0: Marketing obedu, 30 straviteľných do marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry Bastadištu. GymBeam je najväčší slovenský e-shop so športovou výživou a potrebami pre fitness a cvičenie. Pôsobí na 13 trhoch a je jedným z najrychlejšie rastúcich e-shopov v celom regióne. Nemalú časť svojho marketingu stavia na spoluprácach s influencerkami a influencermi. Moje meno je Jan Laurenčík a našim dnešným hosťom bude Juraj Kruželák, ktorý v Gymbime má na starosti práve koordináciu spolupráce s influencermi. Budeme sa rozprávať o tom, ako influencerov zapojiť do marketingu značky a akým nástrahám sa vyhnúť. Juraj, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem aj ja a ďakujem za pozvanie.
0: Uh, Juraj, o GymBeam viem, že spolupracujete s relatívne veľkým množstvom influenceriek a influencerov. Kto podľa teba spĺňa definíciu influencer?
1: Uh, vieš čo, ja vnímam, že influencer je v podstate nejaký každý človek, ktorý sa v aktuálnej dobe vyskytuje na sociálnych sieťach a ktorý má nejaké či už väčšie alebo menšie aktívne publikum.
0: Uhum. Čiže to môže byť v podstate ktokoľvek, alebo sú to len známi ľudia?
1: Vieš určite. Akože, uh, ja si myslím, že to môže byť uh, ktokoľvek. Um, nemusia to byť len známi ľudia, nejak celebritní ľudia, alebo povedzme ľudia, alebo influencery na sociálnych sieťach, ktorí majú uh, veľký počet uh, sledovateľov, desiatka až radovo uh, stovkách tisíc. Uh, v podstate uh, trend, ktorý sa ukazuje posia- posledné mesiace, a na západe dokonca aj posledné roky je ten, že čím viac sa dostávajú do popredia a hlavne teda aj v rámci nejakých, nejakých spoluprác so značkami nano a mikroinfluencery, čo sú teda influencery, ktorí naopak nemajú nejaký veľký počet sledovateľov.
0: Mm-hmm. O mikroinfluenceroch som už počul, ale nano to je akože ešte menšie, to znamená, že to sú naozaj bežní ľudia
1: vieš čo hej, sú to uh, nanoinfluencery sa definujú niekde čo sa teraz týka počto followerov v škále od 1000 do 5 až 10 000 a mikroinfluencery povedzme že v závislosti od nejakého veľkosti trhu a krajiny môžu ísť do nejakých až 25 uh, povedzme až 50 tisíc. Uh, čiže hej, tí nanoinfluencery a v mnohých prípadoch aj microinfluencery sú influencery, ktorí uh, majú povedzme to te sociálne siete alebo ten influencing ako nejaké možno hobby, pri normálnej práci dokonca.
0: Uh-huh. Budú ešte aj menší influenceri ako nano-influenceri?
1: No <laughs> ešte nemyslím si. Nemyslím si, že ja, akože tá tisícka, ktorá je definovaná pri tých nano-influenceroch, je, je nejaká spodná hranica. že už aj tých nano je v aktuálnej dobe že extrémne veľké množstvo. Uh-huh. Chápem. Teraz
0: uh, si povedal o nano mikroinfluenceroch dá sa považovať za influencer aj človek, ktorý povedzme je zákazník Gym BIMu, ale nikto ho nepožiadal o spoluprácu a on napriek tomu komunikuje možno nejakú športovú výživu, ktorú v Gym BIMe kúpil?
1: A vieš čo? Akože určite áno. Určite áno, že... V podstate, ak ten zákazník Gym mu splňa nejaké kritéria, nejaké požiadavky, povedzme presne toho nejakého follower base, nejakého engagementu, možno kvality contentu a tak ďalej, tak prečo nie? Presne, ak som spomenul, že dnes, v dnešnej dobe, v roku 2021, to môže už byť prakticky skoro ktokoľvek. Uh-huh. Čo, čo
0: tak profesionálni športovci a športovky, ne- považujete ich tiež za influencerov? Uh,
1: určite. A ako zo, zo skúsenosti vieme a určite si to aj nejaká širšia verejnosť môže, môže všimnúť na sociálnych sieťach, že tí profi športovci, ktorí majú ten šport ako keby na tom prvom mieste v svojom živote, sú na tých uh, sociálnych sieťach aktívni uh, menej a uh, pridávajú možno aj menej kontentu, ale podľa môjho názoru je to o to vzácnejšie uh-huh. uh, ako influenceri. Uh, Spomenutie určite stojí napríklad... Napríklad, prepač uh, Lajos
0: Laj- Laj- Klein. Uh-huh, OK, ďakujem. Uh, troška nám to seklo, tak sme sa tu prekrikovali. Uh, ty pracuješ ako influencer, koordinátor už 5 rokov a pred Gym Beamom si pôsobil v e-shope Nahoď sa. Uh, v ktorej oblasti alebo v ktorom odvetvi pôsobí podľa teba uh, najviac influenceriek a influencerov? Je to fashion alebo je to šport alebo je to nejaký úplne iný segment? Je to...
1: Najväčšia skupina influencerov, a hlavne teraz, ak sa bavíme na Instagrame, ale aj skrz iných platform, TikTok, YouTube a podobne, sú lifestyle influenceri, influencery, že tých je fakt, že najviac. A je tomu, aj, je tomu tak aj preto, že v podstate tí lifestyle influencery nejako viaceré viacere také podkategórie tých influencerov. Čiže presne ako spomínaš ty, že fashion, ja neviem, možno nejaký, že travel, influenceri alebo blogeri, food influenceri, beauty blogeri a podobne. Čiže to je nejaká taká najväčšia skupina influencerov a potom idú až tí, tí športoví influenceri. V podstate taká, taká nejaká možná zaujímavosť, že podľa štatistik, ktoré som si pozeral nedávno, tak v roku 2020 boli najviac zmien- zmienované značky na, na Instagrame konkrétne práve tie fashion značky ako napríklad Shane, Fashionova H&M, Zara a podobne. Čiže aj to počiarkuje, podľa mňa to, čo hovorím, že tých fashion alebo tých lifestyle influencerov je určite viac.
0: Uh-huh. Uh, Gymbeam pôsobí na viacerých trhoch. Ja mám informáciu, že je to 13, ale to už mohlo byť platné včera, dnes ich možno skudne viac. Uh, Viem, že spolupracujete s influencermi nielen na Slovensku, ale aj zahraničí. Mohol by si povedať, s koľkými influencermi a influencerkami aktívne spolupracujete?
1: Uh-huh. Uh, hej, máš správnu info. Je to, je to 13 trhov. Naposledy tam pribudlo uh, Srbsko a a Hercegovina. A dokopy spolupracujeme s nejakými 120-130 plus influencermi. Uh, ono sa to zdá ako pomerne veľké číslo, ale tu si teda uvedomiť, že tých trhov je fakt pomerne, pomerne veľa. A aj skrz toho, že tých influencerov je tiež nejako viacej, tak sa stále snažíme dbať na, na tú kvalitu a uh, uprednostňovať to pre tú kvantitou.
0: Uh-huh. Uh, sú medzi nimi aj nejaké tváre, ktoré pozná, pozná bežný človek?
1: Uh, áno, áno, určite. Na, na Slovensku je to uh, napríklad Rytmus, ktorého si myslím že dnes, uh, dnes už pozná väčšina ľudí. V Česku je to napríklad Ben Christoval, Uh, tu treba ale tiež povedať alebo nejako poznamenať, že um, aj cez to, že spolupracujeme alebo vyberieme, vyberieme si aj, nazvíme to, nejakých celebritných uh, alebo uh, mainstreamovo veľmi známych influencerov a osobnosti, tak stále sa snažíme nahliadať aj na to, aby boli um, nejakým spôsobom prepojený že so športom, zdravým životným štýlom, vyváženou stravou a podobne. Čiže napríklad aj v prípade Ritus, ktorého som spomínal, že my sme s ním začali spolupracovať, keď v podstate bolo okolo neho taký najväčší hype alebo boom v roku 2018, keď mal zápas alebo pred zápasom s, s Marpom.
0: Mm-hmm. A ako funguje taká... E- Také akože angažovanie influencera, to, to úvodné, je to tak, že on ešte predtým, ako ho oslovíte, je zákazníkom značky a pozná produkty, alebo vy ho oslovíte a on potom začne tie produkty používať?
1: Uh, je to nejaká kombinácia, že mnoho influencerov, s ktorými spolupracujeme, boli už predtým nejako našimi zákazníkmi alebo už majú nejakú skúsenosť s s našou značkou a s našimi produktami. Sú ale aj influenceri, ktorí v podstate našu značku nejako poznajú, registrujú, ale s produktami ešte, alebo s našimi produktami ešte skúsenosti nemali. V tom prípade sa to snažíme riešiť na, na počiatku tej spolupráce alebo ešte pred, pred spoluprácou takže posielame tým samotným influencerom nejaké PR baličky. to okľudne nazvime kde si tí influenceri môžu otestovať tie, tie produkty uh-huh. Stáva sa, že potom tom
0: testovaní produktov niekto si povie, že do toho neide? Uh,
1: ešte sa to nestalo <laughs> že nemali sme vyslovene niekoho kto by, kto by povedal, že prišiel nám balík a tie produkty boli zlé či už nejako zložením alebo alebo pliúčonieč, že to sa ešte nestalo.
0: Mm-hmm. A ke sú najčastejšie modely spolupráce s influencermi. myslím také tie že, že či za to niečo dostávajú finančne na odmena nejaká zľava, alebo produkty, a tak ďalej, a tak
1: ďalej. Mm-hmm. Uh... Je to, je to kombinácia toho, čo si spomenul. V podstate, že my si spolupráce vyberia, vyberáme v podstate na základe toho, akú, povedzme, nejakú dieru v rámci influencer marketingu s Gymbime potrebujeme kvázi zaplatať. A na základe toho tých influencerov oslovujeme a veľmi, veľmi individuálne dohadujeme tie podmienky, že niekto, povedzme ma presne, ako si to nazval tý, že aj tú finančnú, mesačnú, fixnú odmenu, aj tú províziu z predaja pod nejakým svojim uh, unikátnym promokódom. A uh, samozrejme, každý influencer má, má nejaký budget na, na naše produkty, aby ich uh, vedel následne ďalej prezentovať.
0: Mm-hmm. Zrejme to aj súvisí s tým, či niekto je nejaký nanoinfluencer influencer alebo mikro-influencer, alebo je taký ten Ačkový influencer.
1: Určite, hej, že presne preto som spomenul, že to nejako tie spolupráce posudzujeme a otvárame na základe veľmi nejakého individuálneho posúdenia, lebo hej, asi, asi ťažko bude mať nejaký influencer, ktorý je mikro, povedzme, s 20 tisíc followermi a nie je až tak známy a povedzme nemá až také čísla, dosahy, možno kvalitu kontentu a tak ďalej, a tak asi ťažko bude mať rovnaké podmienky ako neviem, povedzme fakt, že alebo, alebo niekto podobných rozmerov. Uh-huh.
0: Ďakujem bavili sme sa o tom ako influencerov oslovujete ako s nimi nejakým spôsobom uzatvárate spoluprácu a teraz ma zaujíma, že keď dostane nejaké produkty či má influencer alebo influencerka predpísané čo o produkte môže povedať a čo nemôže povedať
1: uh, nemá, nemá. Že, uh, my razíme nejakú cestu toho že ten influencer by mal mať úplne voľnú ruku a mal by byť slobodný v tom, ako ten daný produkt odprezentuje. Že, a vyslovene to aj tým influencerom tak komunikujeme, čiže vôbec si nezakladáme na tom, že povedzme, že teraz ti ide tento mesiac, taký balík, v ňom sú také produkty a len prosím ťa, tie produkty by hypujú, že ak máš nejaký návrh na zlepšenie, alebo či to možno tak nechúti, kľudne to spomeň. My dokonca riešime aj to, že a nárazovo posielame influencerom dotazníky zo všetkých, alebo teda pre všetky trhy kde sa nás zaujímajú nejaké akože prvky tej našej spolupráce a pýtame sa ich napríklad aj čo sa im na produktoch pozdáva nepozdáva, čo by vylepšili, možno pridali do ponúky a podobne
0: mm-hmm. Spomínal si, že spom- spolupracujete naozaj s veľkým množstvom influencerov a influenceriek tá spolupráca, keď už teda reálne beží, tak predpokladám, že majú nejaké e- inštrukcie, že koľko príspevkov alebo storičiek na Instagrame majú za ten mesiac vypublikovať. E, toto sa deje a akým spôsobom kontrolujete, či sa to deje, že, či to dodržiavajú? Máte na to nejaké CRM-ko, alebo ako to funguje?
1: E, áno, máme, máme s každým influencerom. sme po, dohodnutí v podstate na nejakom mesačnom plnení. E, treba určite povedať, že každého influencera máme zázľbúvneného. Čiže e, tá zmluva v podstate obsahuje a drží to, na čom, na čom sme sa počiatočne dohodli. Áno, priebežne to nejako kontrolujeme a vyhodnocujeme, že robíme to na základe, alebo vyhodnocujeme to na základe toho, že fakt nejako, nazvime to, prácne, kontrolujeme, toho influencera, či dá adekvátny počet alebo dohodnutý počet príspevkov, postov, stories, či doda konten, aký mal dodať a jednoducho v krátkosti, či splní podmienky, ktoré mal.
0: Mm-hmm. Je to bežné, že sú influencery, influencerky spolahliví, že dodávajú na čas a dohodnuté množstvo obsahu?
1: Uh, Hej, aj influencery sú stále len ľudia. Čiže stane sa, stane sa že, že niekedy nedodajú, ale vo väčšine prípadu, hej, že stále dodržia a pokiaľ náhodou niečo nedodržia, tak sa stále dohadujeme na nejakej kompenzácii, či sa to vykompenzuje nejakým iným plnením alebo presunie do ďalšieho mesiaca a, a podobne, čiže stále, stále nachádzame nejakú spoločnú cestu a hmm. dohodu.
0: Ja som sa stredol s tým, že influencery sú často veľmi vďační a dodávajú aj navyše, to znamená, že majú dodať 5 stories a urobia proste kopec práce navyše, hlavne keď tie produkty majú radi a radi ich využívajú. Je to bežné aj v prípade GymBeam?
1: Závisci, že je to, je to pomerne dosť individuálne. My sa s každým influencerom snažíme mať nejaký možno sme aj priateľské vzťahy. A, a ja by som povedal, že to do veľkej miery závisí od toho, že reálne keď sa ten influencer cíti v spolupráci dobre, je ja, spokojný s podmienkami, s našou značkou, výrobkami atď., že veľmi rád a, a bez nejakého pushu alebo podnecu z našej strany urobí nad rámec toho mesačného plnenia. Treba, alebo rad by som tu zdôraznil potom aj to, že znovokrát to robíme, takto aj my. Alebo v niektorých prípadoch prižmúrime oko, keď treba.
0: Mm-hmm. Mohol by si povedať, kto je prvý influencer, s ktorým Jim Beam spolupracoval a spolupracuje s ním dodnes?
1: Uh, jeden z prvých influencerov, ktorý s Jim Beamom spolupracoval, bol Jakub Angel. Je to to český influencer, takisto je Zuzka Kardošová zo Slovenska, Jakub je z Česka a je to v podstate prvý influencer, s ktorým spolupracujeme spolupracujeme už nejaké tri alebo až štyri roky a na ňom je v podstate nejako krásne vidno, ako sa vypracoval skrz a naprieč sociálnymi sieťami a podstate dospeli dospeli sme až do bodu, kedy myslím, že už to môžem povedať, vyvíjame alebo budeme mať aj nejaký spoločný produkt. Mm-hmm.
0: Keď hovoríš o tej niekoľkoročnej spolupráci s influencerom, napadla mi otázka, či si myslíš, že spolupráca influencera alebo influencerky s nejakou značkou pomáha aj jemu alebo jej, tomu influencerovi? Mm-hmm.
1: Ja si myslím, že určite, že aspoň ja, lebo my v Gymbime vnímame tie spolupráce tak, že mm, ako keby, že nevyťahujeme tých influencerov len my alebo teda, pardon, nevyťahujú tí influenceri len oni našu značku, ale že, nejako, že sa ťahame navzájom a že sme si prospešní navzájom, čiže Um, hej, berieme to a mám pocit, že je to mnohokrát z oboch strán takto, že teda aj zo stran, strany toho influencera aj z našej strany že nie je to len uh, o tom alebo tak, že ja vám to dodám na tom sme dohodnutí a tam to končí ale um, je, to, je to fakt nejako tak prírodzene uh, oboj strane
0: mm. Dá vás mysel, hlavne keď sa bavíme o e-shope ako je Jim ktorý rastie naozaj pekelným tempom uh, Stáva sa aj to, že Jim Beam, povedzme, pred troma rokmi a Jim Beam dnes je iný typ firmy oveľa väčší a to znamená, že máte lepšie vyjednávacie podmienky s influencerom a môžete si dovoliť napríklad vyžadovať viac od influencera za rovnaké, rovnaké plnenie z vašej strany, ak chápeš, ak to myslím, že aha, aha. dokážete byť akože náročnejší alebo taký, že chcete od tých influencerov viac, lebo Jim dneska dnes už je naozaj veľká značka?
1: Uh, vieš, čo stále sa viem presne, čo myslí, stále sa snažíme byť férovi Tak by som to nazval, že uh, aj testo, že sme veľk, väčšia značka povieme, že teraz povezme, alebo na, po, um, dajme si príklad, že ideme osloviť nejakého mikro alebo nano influencera, tak uh, snažíme sa stále to robiť tak, že, aby sme toho influencera úvodzovka nejako neudúpali, alebo že. Úplne ho nejako nezahásili tým, že na ňoho zvalíme kopec splnenia, len preto dajme tomu, že, že môžeme. Že stále, stále sa snažíme nech, aj pri tých malých influenceroch, hoci my už sme áno po tých rokoch nejaká väčšia značka, máme inú pozíciu na trhu ako pred troma 4 rokmi, tak aby, aby to bolo stále nejako vyrovnané a vyvažené. Mm-hmm. Spravodlivé.
0: Juraj, propagujete nejakým spôsobom influencerky a influencerov, s ktorými spolupracujete na vlastných sociálnych sieťach alebo povedzme, že keď bude svet opäť normálny na nejakých offline, fyzických eventoch, prípadne na iných trhoch to znamená, môže ten influencer, influencerka niečo takéto získať, že značka ako Jim Beam ho bude zdieľať a on získa oveľa viac fanúšikov, followerov?
1: Uh, určite. Hej. Uh, my sme v, uh, Ja vnímam značku Jimbime, uh, predtým ešte dnes som v pracoval, uh, takže tvorí s tými influencermi uh, dosť dobrý a kvalitný kontent a v podstate od uh, väčšiny našich influencerov od nich vyžadujeme alebo nejako navrhujeme, aby sme spolu tvorili ten obsah. Čiže či už je to obsah pre naše sociálne siete a ten influencer nám reálne pošle fotky a my ho vyzdeláme na, našich, na našom Instagrame a tagneme ako našeho atleta. alebo ktokoľvek si pozrie náš YouTube či už slovenský, česky alebo na iných trhoch tak máme tam fakt, že kvantum, kvantum obsahu z rôznych takých zákutí. Takže medzi trhmi alebo je to úplne
0: úplne nezávislé? Dokážete napríklad maďarského influencera zdieľať na slovenských sociálnych sieťach? A... Áno Ok
1: Áno, áno. Máme, máme hlavne, akože v rámci Instagramu alebo skrz toho Instagramu to je ľahšie, lebo väčšinou tam ide o fotku. Čiže aj keď sa odfotí nejaká, povedzme, že Griekina a je tá fotka fakt, že pekná, vyhovuje naprieč všetkými trhmi, tak ide akože na Instagram naprieč všetkými trhmi. Aj keď treba povedať, že snažíme sa robiť tie sociálne siete aj lokálne. Čiže máme tam presne presne ten obsah prispôsobený aj lokálne. Je to nejaký, nejaký mix, nejaká kombinácia. A potom, čo sa týka týkajme tomu YouTube, tak tým, že je tam mnohokrát hovorené slovo, tak vo väčšine prípadov sa targetuje ten obsah na, na danú konkre- alebo daný, daný konkrétny YouTube danej krajiny, ale máme nejaké seriály alebo povedzme videá, ktoré um, idú aj naprieč v Trmy. Čiže nie je tam hovorené slovo, len sa tam dohodí nejaká grafika a to, čo ide na Slovensku, tým pádom sa vie preložiť a vie to isté, čo v Bulharsku, Maďarsku a podobne.
0: Mm-hmm. Ako vyzerá dohadovanie s influencerom alebo s influencerkou o takých technických veciach, ako to, že, e, či stačí, aby sa on, ona odfotili s tým produktom, alebo chcete video, alebo aj niekto možno, že má aj nejaký vlastný mini ktorý ho natáča pri tom ako cvičí a tak, ako toto vyzerá také dohadovanie.
1: Uh, čo, je to tiež extrémne individuálne, že uh, niekto alebo tí väčší influenceri majú aj reálne vlastný tým, uh, ktorý, ktorý pozostáva aj z jedného, dvoch ľudí, ktorých uh, odfotia, natočia a tak ďalej. Uh, mnoho uh, influencerov voláme aj my k nám do Košic. Máme tu napríklad vlastné, vlastné štúdio, máme novú posilku funkčnú na streche, kde uh, sme natočili už uh, kopec videí, čiže je to znova nejaký hybrid, nejaká, uh, nejaký mix toho, uh, komu čo ako vyhovuje a čo sa ako s kýmto zvládniť. Mm-hmm.
0: Čiže dokážete poskytnúť aj takýto support vlastne tomu človeku.
1: Áno, 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 určite, že keď a máme zhodov okolností, sme mali také točenie, že my sme išli teraz alebo náš video tým išiel točiť do Bratislavy na dva dní uh, potom ešte raz sme mali točenie v Košiciach znova máme jedno točenie v 5. Košiciach že akože robíme fakt toho obsahu dosť a je, je to fragmentované, že kde ho robíme? Košice Bratislava, robí ho influence, robíme ho my, je to fakt rôzno v mm-hmm.
0: Mení sa prestíž influencer influencerky v očiach Jim Beamu podľa toho aké aký typ kontentu vie vyprodukovať? To znamená, niekto, kto robí video, je cennejší ako niekto, kto len sa odfotí, keď majú, povedzme, rovnaký počet followerov?
1: Uh-huh. Uh-huh. Áno, áno. Že, uh, nahliadame na to, že v podstate um, ešte aká je využiteľnosť toho, aké video ten daný influencer robí. Povedzme, že aký on má možno YouTube channel, um, Reálne, ako je technicky zvládnuté, aké je obsahovo, aký má ten influ- influencer prejav. Čiže akým, e, že znova ideme tam viac do hopťa, ale, ale keď ti to mám zodpovedať nejakož obecne, tak hej, že ten, ktorý robí e, aj video v porovnaní s tým, ktorý sa dajme tomu, že len vie pekne odfotiť, tak hej, nejako má je možno prioritizovaný, alebo že e, lepšie sa pri ňom potom tie podmienky spolupráce zvažujú.
0: Uh-huh. vyžadujete pri spoluprácach s influencermi nejakú exkluzivitu aspoň v tej oblasti športovej výživy cvičenia alebo je vám úplne jedno s akými značkami influencer spolupracuje
1: uh, vyžadujeme Hej, vyžadujeme minimálne v, tej, v tom segmente Sport Nutrition, že príde nám to uh, v podstate spravodlivé a teraz neželám k nám ako k brandu alebo teda k značke ktorou s toho daný influencer spolupracuje ale k followerom daného influencera, že dajme si príklad, že ja neviem, dnes pôjde post s Gimbimom alebo s proteínom od Gimbimu a tri posty na to by išiel post s nejakým doplnkom vyživy od konkurenčné značky. Že aj ja ako follower daného influencera by som si povedal, že je to, že teraz ten influencer nevie, čo chce, čo predáva, robí to len pre peniaze, že má rád reálne tie značky, stotožňuje sa s nimi, čiže Minimálne, čo sa týka, aby tej segmentu Sports Nutrition sa snažíme ísť do exkluzivity. a máme ju s každým. Čo sa týka samotného povedzného oblečenia, tak je to tam znova nejako individuálne. Že nastavujeme to uh, a fakt poľa nejakých requestov od, uh, od samotného influencera alebo toho ambasadora. Ale akože defaultne sa snažíme ísť uh, do, do celkovej exkluzivity.
0: Mm-hmm. A ako meriate prínos spolupráce s influencermi pre značku GymBeam? Ja som pozeral nejaký rozhovor s Daliborom Cicmanom z GymBeamu spred troch rokov, ktorý hovoril, že to nejako detálne nemeriate, ale že vidno väčšinou nárast predaja konkrétneho produktu a vtedy idú za, za influencer koordinátorom, ktorý väčšinou vie, o čo ide. Zvenilo sa niečo a meriate to dnes sofistikovanejšie?
1: Vieš čo, merame to v takých dvoch rovinách. A prvá rovina je tá, presne toho plnenia, o ktorom sa bavíme už pár minút, že máme dohodnuté nejaké mesačné plnenie z toho, od toho influencera, teda, že či to plní náčasť, ako to plní, aké kvality to plní, ako je okotné a tak ďalej. A potom tá druhá rovina, ktorá je uh, viac alebo lepšie merateľná, uh, je uh, rovina, ktorá sa spája so, s predajom daných produktov na, alebo našich značiek. A Tamto sledujeme a v podstate je, má to tak pomerne veľa firiem prostredníctvom predaja cez promokody, cez unikátne promokody daného influencera a potom aj cez UTM linky. Čiže povedzme, že máme nejakú kampaň, nejaký výpredaj, ako nám prebieha teraz a čiže pošleme tomu influencera nejaký UTM link a potom vieme v podstate dosť dopodrobná určiť, aký prísun ľudí na, na web nám možno vedel zabezpečiť, ako sa nám tam zvýhla organika a, a odvíjajú sa potom následne aj nejaké performance veci o toho alebo pomáha to aj tomu performanctivu.
0: Uh-huh. Sú aj nejaké také prípady, že influencer alebo influencerka nemá požadovaný alebo nejaký očakávaný vytlak a vy tú spoluprácu potom
1: ukončíte? Uh, rozmýšľam... Akože nestalo sa. Určite sa nestala situácia taká, že by sme fakt, že zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac uh, ukončili s influencerom spoluprácu, že ty si slabý, slabá, povedzme, už a takéhokoľvek hľadiska a že končíme. Že um, stále sa snažíme tie očakávania o tej spolupráce dobre nastaviť na začiatku, že jednak uh, my uzatvárame s nováčikmi alebo teda s novými influencermi zmluvu na 3 mesiace zo začiatku, samozrejme s možnosťou potom následného predlženia. Príde nám to tak fér, lebo za tie 3 mesiace sa vieme aj my ako firma alebo ako brand a aj influencer dobre očúkať a nejako si to nastaviť a zistiť ako nám veci vyhovujú, prípadne e, nevyhovujú. A ak nám náhodou nevyhovujú, tak potom áno, sa tá e, zbuľovanie predlžuje, čo je prírodzené čo sa už stalo. Ale e, vyslovene, aby sme teraz uzatvárali alebo končili nejakú spoluprácu len kvôli tomu, že, že niekto je nejako že horší alebo zlý, že takto nie je. Že my radi napríklad dávame, spol, e, dávame priestor na spoluprácu aj menším presne tým nano alebo mikroinfluencerom, nejakým lokálnym influencerom, ktorí možno nie sú až tak super na sales, lebo sú menší a nemajú tie čísla na sociálnych sieťach ale sú práve super na tvorenie toho kontentu, majú veľmi pekný content sú profíci v tom danom odvedmi, povedzme fitness tréneri špecialisti na nejakú výživu a podobne
0: mhm. Aké bývajú teda spôsob, dôvody ukončenia spolupráce s influencerom?
1: Uh, jednak je to, alebo že ten, ten možno taký najhlavnejší dôvod je to, že povedzme, že influencer s nami spolupracuje už dlhšiu dobu a prírodzene chce vyskúšať aj nejaké ďalšie spolupráce, a nejakú uh, nejakú ďalšiu značku a ďalšie produkty uh, alebo je to potom um, fakt skrz toho, že možno ten influencer nemá taký performance alebo Fakt sa nenaplnili tie očakávania, alebo to, čo bolo dohodnuté na začiatku tej, tej spolupráce, ale stáva sa to akože vyslovene výnimočne, že za tú dobu, ktorú počas ktorej ja spolupracujem s GymBeamom alebo pracujem pred GymBeam, sa to stalo, že ja neviem, do 3 až 5 krát, a tu máme 130 influencerov a tá dynamika tých influencerov a pridávanie tých influencerov a nových trhov je fakt veľká, čiže akože reálne. Mm-hmm. Napadla mi otázka,
0: ako je zapojený vlastne influencer marketing do nejakej marketingovej stratégie pri vstupe na nový trh. Predstavme si situáciu, že Jim sa rozhodne vstúpiť na nejaký trh, kde ešte nie je, napríklad na švédsky, Dúfam, že tam ešte nie ste, že som správne povedal. <gül> nie,
1: nie, no ešte nie,
0: teraz, ako to funguje? Ty dostaneš informáciu s nejakým niekoľkomesačným predstihom, že tento trh budeme riešiť. Nájdi tam nejakých influencerov, alebo sa to rieši až pod vstupe na trh, keď už sa vytvorí jazyková verzia a tak ďalej a tak ďalej?
1: Mm, mm, vieš čo, rieši sa to, nepovedal by som, že až s mesačným predstihom, ale rieši sa to, snažíme sa to riešiť s nejakým adekvátnym predstihom k otvoreniu alebo k datumu otvoreniu toho trhu. S tým, že ja som v komunikácii stále s country manažerom alebo market koordinátorom toho trhu, nakoľko tí ľudia alebo tí kolegovia majú stále validné insajty na, na špecifika toho trhu. A áno, robíme si, máme vypracovaný um, um, náš interný vzorec, na základe ktorého si nejako... Robíme zoznam influencerov a potom vyberáme potenciálnych influencerov, ktorí by sa nám pre ten daný, ktorý, či už existujúci alebo nový trh, ktoré mohli hodiť. Mm, býva to tak, že vy
0: potom oslovíte aj nejakého influencera, ktorý na tom konkrétnom trhu už spolupracuje s nejakou vašou konkurenciou a podarí sa vám ho tzv. hedantovať alebo hľadáte takých, ktorí s nikým nespolupracujú?
1: Uh, s, um... Snažíme sa hľadať takých, ktorí uh, s nikým nespolupracujú a to len skrz toho, že tá, tie vyjednávacie podmienky a možno rýchlosť otvorenia a uskutočnenia tej spolupráce je oveľa rýchlejšia, ale pokiaľ nájdeme niekoho, kto je vyslovene dobrý a máme pocit, že by sa v ten daný moment hodil uh, k Jimbimu, ale už spolupracuje povedzme s nejakou konkurenciou, tak um, aj oslovujeme akože aj, aj takých. Mm.
0: E, e, zažívaš ty niekedy pri tej práci pocit, že fyha, e, že, fíha, že to, toto je influencer, s ktorým akože mám trému, keď píšem maily, že čest, <laughs> mám čest proste, že si môžem komunikovať, alebo také niečo sa nedieje.
1: Vieš čo, e, nemám to, nemám to a nemal som to ani zo začiatku, že ešte keď som e, pracoval teda na, na danej pozícii, ale pre e, inú firmu, alebo pre predošlú firmu, tak Akože nikdy som to tak nemal, možno v prvý krát, že fakt, že som mal 19, 20 a, a ja neviem, išiel som sa stretnúť s nejakým Ačkovým, vtedy som sme ešte spolupracovali na tej danej pozícii, som spolupracoval s údobníkmi či Ačkovým interpretom na slovenskej scéne, ktorú som dajme tomu počúval. Tak bol som taký možno na tom prvom, že, že aha, že teraz som z ním miestnosti alebo niečo, ale akože časom a, a momentálnom období to už vôbec, vôbec tak nemám, že beriem to profi, že je to stále nejaký bizný vzťah medzi nami a medzi tým influencerom. A na konci toho dňa, a čo sa mi potvrdzuje hlavne pri tých faktže celebritných influenceroch, že, že sú to len ľudia z mesa a kosti, ktorí sa nejako cítia, sú smutní, sú šťastní, ktorého keď udrieš boli ho to rovnako ako bežného človeka.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať, že si, si s niektorými influencermi a influencerkami vytvoril nejaký vzťah nad rámec, akože nejakého úplne tvrdobiznisového, že považuješ ich za takých, že trochu aj kamošov, alebo sa to nedieje vôbec?
1: Uh, vieš čo, akože snažíme sa, my máme v podstate aj na takéto interné prostredie, v gym byme nastavené veľmi uh, priateľstie, čiže ono sa to prenáša mnohokrát aj do tých biznis alebo obchodných vzťahov, že snažíme sa byť uh, priateľstí, že vtedy tá spolupráca ide nejako že ľahšie, tá komunikácia je otvorenejšia a tak ďalej. Neznamená to ale to, že by na to malo trpieť potom tá samotná spolupráca, čiže sme až takí kamaráti, že povedzme, nemusíš teraz niečo robiť, alebo nemusíš plniť tie podmienky, že nikdy to nejde na úkor toho. Ale hej, akože sú určite influencery, s ktorými sme sa stretli, máme akože influencerov, aj zahraničáci, teda, čo som spomínal, že chodia k nám influenceri točiť z, do Košic, do štúdia, tak bežne nám na to napríklad boli Chorváti a ideme akože sa nájsť, niekde posedieť, čiže, čiže hej, sú to také polokamarátské až, až niekedy priateľské kamarátske vzťahy.
0: Mm-hmm. Ale keby si sa chcel odviezť v Rytmusovnom Majbachu, tak ti stačí zdvihnúť telefón a
1: v pohode, alebo nie? <laughs> Vieš čo, uh, neviem. Neviem, až by bol v Košiciach a prišiel by do gym, by mu tak naplňovne odviesol v <laughs>
0: Existuje nejaký globálny influencer, s ktorým by si chcel spolupracovať tý respektíve značka Gymbi? Um,
1: vieš čo, akože je veľa um, globálnych influencerov a svetoznámych a prvotriedných ja neviem, že Drog, Dwayne Johnson a podobne, ktorí sú akože špičky toho pomycelného radovca. Ja som na to Nemáme nejaké také ciele, Ani my ako firma nemáme nejaké také cieľe, že skôr ideme uh, nejako, rozmýšľame nad tým, s kým t- nám t- tá spolupráca skôr oplatí a nejdeme možno v mnohých prípadoch až tak po tých číslach, ako potom, kto je fakt v dané obdobie pre nás, uh, pre nás relevantný. Ale kto vie... Uh, ideme, napredujeme, čiže nikdy nehovorme, nikdy a raz možno budeme m- 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 spolupracovať fakt, že s nejakým celým svetom
0: Juraj, moja posledná otázka uh, sa bude týkať toho, čo dnes budeš obedovať, keďže sme v marketingu k obedu.
1: Uh, Neviem, nejaké dené meničko. Asi rýžu, nejaké meso a, a, a slepačí vývar.
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu. Pre mňa naozaj som sa dozvedel strašne veľa vecí. A dúfam, že sa e, uvidíme a teším sa na, na to. Maj sa pekne, ďakujem.
1: Dík, dík pekne za pozvanie, Dobru chuť, maj